0: С овощами, одновременно ножку Смножку точить развиваться. Давайте с маличкой поменяем. Чипсы исправим с деревьев берем и заменим
1: на чипсы пособие. И чем вам
2: Привет! Меня зовут Катя Лам. Я редактор нового подкаста Гусь гуся Переверни пингвин. В нем дети ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. Только что вы слышали звуки с работы нашего нового гостя, шеф-повара. И сейчас наш ведущий вам его представит. Но сначала напомню, почему этот подкаст так называется. Несколько лет назад в интернете заговорили о том, что есть такая профессия – переворачиватель пингвинов. Что пингвины в Антарктиде смотрят на взлетающие самолеты, задирают голову, падают на спины и не могут встать. И чтобы спасти их от гибели, нужен человек, который будет их переворачивать и поднимать. Вы на самом деле такой профессии не существует, но нам она так понравилась, что мы решили назвать подкаст в ее честь. Слово предоставляется ведущему.
1: Привет, меня зовут Ваня, мне 8 лет. этот выпуск про профессию повара в подкасте «Переверни пингвина». И сегодня у нас в гостях э, шеф Повар Никита Мальцев.
0: Е-е-е. Yeah. Привет-привет. Привет, Ваня. Привет, слушатели.
1: Давай начнем с самого твоего прошлого. Как ты решил стать поваром вообще?
0: Я с самого детства готовил. У нас в семье большой культ еды. Готовила бабушка, готовила мама. Я смотрел на них, постоянно прибегал на кухню, подсматривал, что-то пробовал. Мне было интересно.
1: Я тоже очень люблю готовить. Я готовлю неплохие котлеты.
0: Вау. Я в детстве тоже любил готовить котлеты. Очень любил лепить и очень любил прокручивать на мясорубке. Мне нравилась вот эта вся механика производства. И со временем я понял, что если я не превращу это, свое хобби, в профессию, то моя жизнь как будто бы не удастся. И я решил попробовать пойти поработать и посмотреть, как это будет происходить.
1: Класс. Как ты учился, скажем так?
0: Хороший вопрос. Когда я пришел уже на работу, работал в ужасных местах, в старых отелях и так далее, я понял, что мне нужно изучать это. И я больше и больше погружался в процессы приготовления. У меня уже появилась мечта стать шеф-поваром, но я не учился на повара. У меня экономическое образование, я учился в институте, но... Это не страшно. То есть ты можешь э, получать профессиональную практику в процессе работы и изучать самостоятельно. Читать книжки, смотреть всяческие мастер-классы, общаться в профессиональной среде, ну, со своими коллегами, например. И это тоже обучение. И со временем ты становишься профессионалом даже без учебы.
1: А, кстати, о учебе а Можно ли где-то детям учиться, готовить?
0: Ну, прям детям, наверное, нет, потому что это небезопасно. И только с родителями. Я рекомендую начинать где-то с 9 класса. Возможно, поступать в техникум в профессиональный, где ты проходишь базовое обучение с предметами, которые полезны для этой области. Ну, основные это физика, математика, химия, биология. Я бы не отменял даже физподготовку, потому что очень сложный физический труд, и нужно быть готовым стоять на ногах 12 часов. Ты готов?
1: Не знаю. Кстати, а для чего вообще нужна физика?
0: Могу привести пример на примере сковородки и плиты. То есть плита дает нагрев, нагрев передает температуру в сковородку, на сковородке нагревается масло и на масло кладется продукт. Все это – это энергия. На физике изучают энергию и мощности, и это очень полезный предмет для понимания процессов приготовления. И есть такое сложное слово – органолептика. Это физические свойства продукта. То есть э, та котлетка, которую ты сделал, она имеет определенную структуру. В ней есть влага, она, возможно, воздушная. Иногда, может быть, она не очень воздушная. Вот это органолептика, и это тоже физика. Так что это крутой вопрос.
1: Воздушная котлета.
0: е воздушная котлета.
1: А что нужно знать и уметь? Человеку, чтобы стать поваром, ну, кроме физики, биологии и химии, и чуть-чуть
0: математики. Ну, очень важный фактор – это любовь к еде. Предметы, наука и так далее – это тоже очень все полезно. Ты можешь не знать науку, но запомнить технику, и эти техники потом можешь применять. Я бы еще назвал, наверное, все-таки нарезку продуктов, потому что, ну, профессионал должен уметь резать. И если он хочет стать шеф-поваром, ему нужно будет еще и обучать ребят. И если он не умеет это делать, это, ну, не очень.
1: А нужно, правда, что ли, по-специальному резать продукты?
0: Да, есть разные виды нарезок. Не будем сейчас уходить. Есть, конечно же, французская классика с красивыми словами, такими как канкасе, «бренуаз», шифонат и так далее. Они, это все не нужно. Просто достаточно научиться резать красивым кубиком, красивой соломкой, либо слайс. Слайс – это тонкая нарезка. Очень много в интернете есть всяких техник по нарезке. И самое главное – это правильно держать пальцы. Нужно подгибать пальцы для того, чтобы нож не порезал ноготь. Да, сначала это не очень удобно, а потом ты начинаешь привыкать и понимаешь, что это идеальная техника, и лучше уже не придумаешь. Все повара режут, ну, профессионалы режут одинаково именно по этой технике Класс И есть такой лайфхак, как перестать резаться на кухне Для этого нужен хороший нож И хороший нож стоит денег И не стоит пытаться пользоваться дешевыми, потому что это травмоопасно И когда есть точилка, например, точильный камень Ты умеешь точить нож, ты меньше будешь резаться, если бы у тебя был тупой Потому что тупой нож всегда отскакивает и попадает в палец Какой у тебя нож, Вань?
1: Я все время его хорошо заострял. Ты молодец. Кто бы знал, что чем лучше точишь нож, чем острее он, тем меньше ты будешь резаться.
0: Совершенно верно. Я
1: думал, что наоборот.
0: Ну вот, теперь ты все знаешь. И, кстати, у всех профессионалов чаще всего свои ножи, потому что базовые кухонные ножи, они используются всеми подряд, и за ними никто не следит. Когда ты хочешь сделать классную еду и правильную нарезку, всегда будешь приходить со своим. У меня м- за мою карьеру около 10 ножей уже было.
1: Вау. Взрыв мозга. Никита. А какие роли у поваров на кухне, кроме шеф-поваров?
0: Это зависит от заведения, от размеров кухни. В обычных заведениях чаще всего работают повара-универсалы, они прям так и называются. Он делается подряд. Но в больших заведениях они разделяются. Есть коренщик-заготовщик, есть повар горячего цеха, повар, который специально готовит гарниры, кондитер, повар холодного цеха, который занимается салатами и закусками, Су-шеф это сотрудник, который стоит на раздаче, контролирует и э, сервирует блюда. И есть повар, который готовит супы. Есть повар-технолог, который записывает технологию с шеф-поваром. Но ну, в принципе, все. Это самые основные профессии. Я практически на каждой работал для того, чтобы стать шефом в дальнейшем.
1: А шеф-повар, он всеми руководит?
0: Да, шеф-повар руководит всеми, и су шефа ему помогает. То есть су-шеф – это правая рука шеф-повара.
1: Но он же еще и в то же время готовит.
0: Есть шефы, которые готовят и придумывают, но это не не, не всех касается, это зависит от заведения. Чаще всего шеф управляет.
1: А ты готовишь?
0: Да, я готовлю. Я часто прихожу на кухню, у меня распорядок дня такой, я с утра занимаюсь всякими управленческими задачами своими, провожу брокераж. Брокераж – это проверка соусов, супов, бульонов, полуфабрикатов, так сказать, которые делают повара. Я проверяю их на вкус. Как мы уже говорили, я проверяю продукты на органолептику. И если мне что-то не нравится, я прошу переделать. Затем я также встаю на кухню, начинаю делать свои проработки, готовлюсь к сервису. И в 12, ну, у меня так, в 12 заведение должно быть 100% готово. Все блюда, все соусы, все проверено. И самое главное, чтобы все блюда были одинаковыми. И если ты сегодня придешь и съешь сэндвич, и он тебе понравится, через месяц ты должен прийти и съесть точно такой же. Правда? Да. И если он будет отличаться... Ты имеешь право вообще об этом сказать и сказать, чуваки, я не хочу этот сэндвич, он не такой, как был раньше.
1: Приходишь на работу, надеешься на вкусный сэндвич, а тебе какой-то плохой подают.
0: Хм. Ну, он может быть даже не плохой, он просто другой. А так как у тебя есть память, и ты запомнил, и ты хотел такой же, а тебе дали другой, то тебя это не устраивает.
1: Я просто скажу, ребят, это реально нужно переделать. Это совсем другой.
0: Красавчик, ты будущий шеф. У тебя котлетки получаются такими же одинаковыми?
1: Не знаю. Я только один раз готовил котлетки. А нет, кажется, я еще на курином фарше готовил. Только они другие получились.
0: Слушай, Вань, ну самое важное, что нет предела совершенства, и ты можешь готовить всю жизнь одно блюдо. Ты можешь быть шефом одного блюда, но делать его лучше всех да. и каждый раз улучшать результат. Ваня, котлеты жарятся, пюре готова. Готов ли соус? Я сервирую тарелку, 5 минут нам нужно отдавать, быстрее.
1: А, пока еще нет, я уже стараюсь.
0: Ваня, гости ждут, гости ждут. Мне
1: рук не хватает.
0: Они не будут ждать, пока ты доготовишь свои котлеты 10 минут. Нам нужно быстрее, Все, Ваня, ладно?
1: быстрее. Все, да, ладно. соус готов и котлеты.
0: Спасибо, официанты, блюда, забираем, сервис, котлеты готовы.
1: Еще какие заказы? Я посмотрю.
0: Котлеты опять закончились, Ваня. Нужно больше делать.
1: Сколько можно? У них что там? Волк сидит под стулом. Кто-то
0: опять съел все котлеты. Что мы будем отдавать гостям?
1: Это у нас Еврозий перенервничал. Еврозий? Да просто что пришло в голову.
0: Еврозий опять не вышел на работу.
1: Опять засел в морозилке и схамятил все котлеты. А... Какие у тебя были самые смешные ситуации и самые тяжелые?
0: С каких начать, Вань?
1: То да с любых.
0: Окей, okay. но сложности они постоянно есть. И, во-первых, ты весь день на ногах стоишь, ноги затекают, немножко побаливают, и к этому нужно привыкнуть. Ты можешь порезаться, ты можешь обжечься, тебя постоянно критикуют и тебе говорят, что что это не так. Ты должен принимать любые отзывы и анализировать их. И некоторым людям тяжело это дается, Поэтому я бы тоже критику назвал сложностью. Но самое-самое сложное на кухне – это отношения друг с другом. Я бы назвал это коммуникациями. Доносить информацию друг до друга не каждый может. И нужно уметь общаться с людьми, и чтобы тебя слышали, и чтобы ты слушал. Это очень важный фактор для кухни.
1: Классно сказал.
0: По поводу самых сложных ситуаций. Я участвовал как-то в большом фестивале и готовил там кебабы. Ты знаешь, что такое кебабы? Нет. Кебабы от шаурма.
1: А, я однажды пытался приготовить. И как? Не очень.
0: Ваня, а ты знаешь, что я готовлю лучшую шорму в Москве?
1: Вот это да. Надо будет к тебе присторонно ведаться.
0: А, то, что делаю я, это называется дёнар-кебаб. И по ряду многих изданий, которые пишут про еду, мой проект является топовым. То есть мы лучшие в Москве. Проект Оскебаб. И я готовил на фестивале кебабы. И у них техника приготовления через замороженное мясо. То есть мы должны замороженное мясо жарить. На фестивале было очень жарко. И морозилка, где лежало сырое мясо, случайно разморозилось. И все мясо у нас разморозилось. И оно начало разваливаться на вертеле. <кười> <кười> и в этот момент у нас стояла очередь 100 человек. Вань, все <ты> окей? <okay>? У нас в этот момент стояла очередь 100 человек. 50 уже оплатили. И 50 стояло на оплату. Начался ливень проливной. И люди уже не могли выйти из очереди. И я не знал, что делать. Я просто взял стул... Сел на него прям под дождем и ждал, пока мясо начнет схватываться, потому что ну, просто гриль не брал его из-за того, что оно начало разваливаться. Мне было так стыдно. Вся моя команда встала вокруг меня и сказала, «Никита, ты должен что-то с этим сделать». Но я уже ничего не мог сделать, потому что я знал, что нужно просто подождать. Я просто молча ждал час. Потом мы начали отдавать людям бесплатные кебабы для того, чтобы ну, никого не обидеть. Это была, наверное, самая сложная ситуация в моей жизни, и я стараюсь не повторять, конечно же. Больше контролировать все. А из веселых? Ну, веселые мы мы постоянно веселимся на кухне. Я не могу какую-то прям отметить. Мы просто постоянно шутим, общаемся друг с другом, потому что это очень тяжелая работа, и если мы не будем смеяться и создавать классную атмосферу в команде, то просто это будет еще тяжелее. Поэтому это просто постоянный процесс, и каждый день много шуток, и с моей кухни всегда слышно смех.
1: А По-моему, ситуация с шаурмой, с кебабами, это было даже очень смешно.
0: Ну, это было забавно, но очень тяжело, и мне было стыдно, честно скажу. Но потом, я когда вспоминаю, мне смешно тоже.
1: А какие плюсы в работе повара?
0: Ну, во-первых, ты кормишь людей, и это очень приятно, это благородное дело. Ты можешь помимо простых людей кормить каких-нибудь знаменитостей, постоянно какие-то новые знакомства. У меня, помимо того, что я кормлю, ну, примерно всех, я еще иногда делаю с ними разные, так сказать, коллаборация. Есть такое слово, это когда мы вместе с каким-нибудь известным человеком придумываем блюда и кормим гостей. Из плюсов я бы еще также отметил востребованность. Люди всегда будут есть, и нужны будут повара. И в любой стране ты сможешь устроиться на кухню, если будешь знать язык, либо хотя бы профессиональные термины. Чаще всего это английский. Даже если ты не идеально знаешь английский, ты можешь изучить просто, как называются продукты, и некоторые глаголы такие, там как жарить, парить и так далее. И ты сможешь устроиться на работу даже в Америке. Где угодно. Это огромный плюс. Ну да. Мне очень нравится придумывать еду. И у меня постоянно какие-то новые идеи. Я могу ночью просто лежать в кровати, придумывать. А потом на следующий день я иду и готовлю это. Чаще всего у меня получается. Каждый день я иду на работу с улыбкой.
1: Никит, есть такие блюда которые дома готовятся долго но ну, например фасолевый суп ты когда приходишь в ресторан тебе 20 минут и все дают это как вообще?
0: Ну, Работа на кухне и организация процессов, она основана на полуфабрикатах. Полуфабрикат – это готовый продукт, э, заготовки, которые сделали повара. Э, Полуфабрикатом может быть готовый суп, бульон, э, сваренные макароны заранее, приготовленный рис, замаринованное мясо, которое остается только пожарить, э, маринованные куриные крылышки и так далее. И происходит процесс доготовки, э, либо просто разогрева. И фасолевый суп чаще всего делают заранее, и в этом ничего страшного. У него есть сроки годности, он хранится определенное количество дней, маркируется, дата производства, и шеф-повар контролирует этот процесс. И даже если он заранее приготовлен, а многие супы, чем дольше постоят, тем они вкуснее. С нуля никто ничего не делает, это очень долго. Иначе ты будешь ждать свою еду три часа.
1: Кто вообще... Твой любимый, кто вообще твой герой?
0: У меня два героя. Первый – это Рене Редзепи. Это шеф-повар лучшего ресторана в мире. Он находится в Копенгагене, Он называется Нома. Он один из тех шефов, кто поднял скандинавскую кухню и сделал ее знаменитой на весь мир. И Ренер Редзепи вместо лимона в блюдо добавляет муравьиную кислоту. Хочешь попробовать?
1: А, да я пробовал. Но
0: ну, муравьиная кислота, это вкусно вообще-то. У Рене Редзепи в ресторане есть собиратели. Это специальная профессия. И он собирает э, грибы, растения травы специально в лесах. и Потом приносит это в рестораны. и они из них делают полуфабрикаты.
1: Я просто представил. Человек спрашивает, когда он заказывает рыбу, допустим. М-м, какой вкусный лимончик там был. А он такой, это ли лимончик. Это лимонная кислота. Муравьиная. Муравьиная.
0: Ну, в скандинавской кухне используются только те продукты, которые находятся, растут э, в северных странах. И так как там не растут лимоны, и если ты говоришь, что ты готовишь скандинавскую кухню, ты не можешь использовать лимоны. Это просто нечестно будет. Поэтому Ренере принял такое решение, и э, он не прогадал и прославился на весь мир. Они очень много диких трав используют, э, которые растут в лесу, и ими украшают свои блюда. Есть дикий чеснок, дикий лук, кислица, и они могут делать какие-нибудь бешеные мусы из улиток.
1: Вот это да.
0: Второй мой герой, его зовут Йотама Таленги. Это израильский шеф, который прославил на весь мир израильскую кухню. Знаешь что-нибудь про израильскую кухню?
1: А... Кажется, нет.
0: Ну, например, шаурма – это тоже часть израильской кухни. Теперь ты знаешь. Ну да. Он живет в Лондоне, у него есть свое заведение. Я там как-то даже обедал, и он готовит там свою фирменную шакшуку. Шакшука – это израильский завтрак. Он делается из соуса матбуха. Слышал про такой?
1: Шакшука матбуха.
0: Я знал, что тебе понравится соус матбуха. Он немножко пряный такой, с -с 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 добавлением острого перца. И в этом соусе готовятся яйца. И они варятся внутри, но сверху остаются с жидкими желтками. И потом ты берешь хлеб и макаешь хлебом в этот красный соус, а начинаешь все это размазывать в жидкие желтки в перемешку с разными специями, травами. Это очень крутая штука, обязательно тебе нужно попробовать. И я там от Таленге написал, конечно же, интересные книги, рекомендую их, тоже сам читаю. В общем, два моих героя – это люди, которые подняли свои национальные кухни на мировой уровень.
1: Класс! Столько знаний от тебя идет! Никит, у меня есть мечта открыть свой пятизвездочный ресторан. И вот поэтому я интересуюсь, что такое Мишлен. Потому что я знаю, что это дает звезды.
0: Вань, я немножко тебя поправлю. Ты максимум можешь получить три звезды, а не пять. Мишлен – это компания по производству шин. Их посыл ⁇ это туризм. И туризм ⁇ это дороги. И они сделали гид по ресторанам, по городам и по странам. Оценка состоит из трех звезд, где первая звезда дается за еду, за вкус. Две звезды даются и за вкус, и за качество сервиса обслуживания гостей. И третья звезда дается за космический уровень всего. А если ты имеешь три звезды, то ты являешься одним из лучших в мире. А я тоже на самом деле мечтаю когда-нибудь получить звезду Мишлен и не скрываю вообще своего желания. Как будто бы я живу вообще ради этого и когда-нибудь рано или поздно я получу. Но даже если этого не произойдет, то я просто э, хочу ставить себе цели и идти к ней.
1: Ну да, мне тоже таксист сказал, не сдавайся, плюй на критиков
0: совершенно верно. Кстати, Вань, когда инспекторы э, Гида Мишлен приходят в ресторан, никто не знает, кто они такие. И они как э, суперагенты. Они тщательно скрывают, кто они такие, чтобы для них специально не приготовили супер круто. И они приходят э, в течение года несколько раз в заведение, проверяют стабильность качества вкуса и принимают решение, что с этим рестораном потом. Проводится ежегодная премия вручения звезд э, Гида Мишлен. И там озвучивают и выдают это как э, статуэтку Оскара, только шефом.
1: Статуэтку Оскара. Никит, можешь ли ты рассказать нам какое-то блюдо, которое может приготовить каждый, но. Какое-нибудь эффектное.
0: Окей, okay. есть такое блюдо, которое называется ганаш. Возможно, ты слышал про него. Ганаш — это паста из шоколада. Нечто среднее между нутеллой и шоколадкой. Нужно взять 200 грамм горького шоколада, смешать это с 300 граммами сливок 20% и на водяной бане все это растопить и смешать. Потом нужно поставить это в холодильник на один час и... Эта масса превратится в пасту, которую можно взять ложкой и положить на тарелку. Я бы к этому блюду рекомендовал взять какие-нибудь орешки. Хорошо подходит орех пекан, который можно посыпать сверху шоколад. И добавить к нему еще какой-нибудь кусочек мороженого. Ты берешь одну ложку ганаша и одну ложку мороженого. Кладешь эту тарелку и посыпаешь орешками.
1: Приду домой, сразу попробую. Присылай
0: мне фотки, покажешь как.
1: Ладно, пришлю. А у меня тоже есть свой рецепт. Он называется «Бермудский треугольник». И я не знаю, как это сочетается вообще. Почему
0: а, почему так называется?
1: Там сделан такой треугольник из котлет. А еще там арбузы какие-то треугольные, типа тонущих кораблей. И вот поэтому я просто решил так назвать.
0: Вань. Я хочу сказать, что у тебя отличное воображение, и это очень важное качество для повара.
1: Спасибо.
0: Развивай, и у тебя все получится.
1: Расскажи, пожалуйста, поварской сленг, чтобы когда ты пришел на кухню, чтобы они сочли тебя за своего повара.
0: Ну, самое всеми нелюбимое распространенное слово на кухне – это запара, которое все не любят. Когда приходит очень много гостей, а кухня просто не подготовлена. Это такое, наверное, все-таки сленговое, но я вообще стараюсь у себя на кухне избегать сленга и больше общаюсь с профессиональными терминами. К нам много пришло из английского, французского языка. Очень часто на кухне говорят колер — Это аналог английского слова «цвет color». Когда ты обжариваешь котлеты, Вань, они обретают красивую хрустящую корочку. Это химическая реакция между аминокислотами и сахарами, которые происходят при нагревании. Такая вещь называется реакция Маяра. И для того, чтобы мы не говорили на кухне, сделай блюдо, доведи его до реакции Маяра. мы говорим, сделай колер. И мы немножко сокращаем время коммуникации общения. Класс. Поэтому, когда ты будешь готовить дома котлеты, не забывай, что при обжаривании ты делаешь колер. Здесь выше температуры, чтобы сделать ковер, угу. который колернулась Я думаю, что корица можно подвинуть. Давай там сделаем. Есть еще прикольное слово «бланшировать». Это приготовление в воде или на пару на быстрой скорости. То есть ты можешь бланшировать замороженные продукты, можешь бланшировать свежие продукты, например, спаржу. Ее готовят именно через бланшировку. Я бы, в принципе, больше не выделял остальных сленговых и так далее выражений. На всех кухнях по-разному. Считаю, что в профессиональной среде должно быть меньше сленга и больше профессиональных терминов.
1: Отлично, спасибо. Было очень интересно, было просто прекрасно. Я много всего узнал. И в общем, мы закругляемся.
0: Ваня, ты большой молодец. Спасибо. А, у тебя спасибо. уверен, все сложится в этой профессии, и всем, кто нас слушал, надеюсь, информация была полезна. Всем спасибо.
2: Всем ням-ням.
0: Кусь-кусь.
2: И кусь-кусь. Спасибо нашему ведущему Ване Максимову и шеф-повару Никите Мальцеву. Пишите нам, о каких профессиях вы хотели бы узнать в наш чат-бот в Телеграме, который называется «Hello, Гусь, Гусь, Бот» или «Привет, Гусь, Гусь». Следующий эпизод подкаста можно послушать прямо сейчас в приложении «Гусь, Гусь», став нашим подписчиком. А через две недели эпизод станет бесплатным в «Гусь, Гусе» и появится везде, где вы привыкли нас слушать. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях рассказывать о нас друзьям и знакомым. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, продюсеру и выпускающему редактору Лизе Марантиди, расшифровщику Кириллу Гликману, факт фактчекеру Полине Семеновой и студии «Резонант Артс». Меня зовут Катя Лам. До встречи через две недели.